1: con uno. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Radar Gamer que nos ceden la estafeta para poder llevar hasta ustedes esta tercera emisión de Radar News. Muchísimas gracias. Hoy es viernes 2 de diciembre, viernes 2 de diciembre del 2022 para todos aquellos que transitan en la zona metropolitana o que atraviesan Querétaro y que eh, transitan por alguna de las carreteras que convergen en el centro de la República Mexicana. También los saludamos con muchísimo gusto. Y mire, tip, y ojalá usted me diga su opinión al 44259 592 5 la verdad es que hoy no quise hacerle caso al Waze como que dije, ay, voy a seguir mi instinto natural de, de, de decidir por dónde me voy a ir hubiera hecho caso del Waze háganle caso, ¿eh? yo no sé cómo haya sido su experiencia con esta aplicación pero la verdad es que el 99.9% es bastante acertada y yo por no hacerle caso me tardé media hora más en mi trayecto hasta el Corporativo Blanco, aquí donde está los estudios de Radar 107.5 así que cuénteme su experiencia cómo le va a usted, elige alguna aplicación en particular o simplemente sigue su instinto natural de donde cree usted que estará mucho mejor la ruta hacia su destino 442 592 cinco gracias por escucharnos gracias por vernos en Radar TV la tele de Querétaro y gracias por seguirnos en las diferentes plataformas estamos en iHeartRadio Radio, por supuesto la aplicación de Radar FM, en el sitio web www.radarfm.mx en Twitter Radar News 175 yo estoy en redes sociales en Instagram como Arroba, yo soy Diana González, en Twitter soy Diana González, para que nos mande sus mensajes, nos diga su denuncia ciudadana, dónde se va a ir el día de hoy, en la nochecita, si va a salir de fiesta. Ya escuché aquí en la redacción que se están organizando, ¿eh? que se están organizando para irse de fiesta, que sí, que no, que a dónde. Cuénteme, ¿a dónde va a ir este fin de semana? Hay ya muchas actividades que se están generando derivado de las próximas fiestas decembrinas, además ya está toda la iluminación lista para que este próximo lunes se encienda el el árbol tradicional de Navidad así que está el festival de los coros en las diferentes iglesias, particularmente en San Antonio está el festival de moda eh, Slow Fashion este fin de semana MX.mx además el festival del agua bajo tierra museo es decir hay muchas actividades por supuesto todos los museos que ya conocemos en la capital queretana y por supuesto caminar por sus calles disfrutar de su arquitectura y pasar tiempo con los amigos hágalo con mucho cuidado con mucha precaución si se va a echar sus sin no maneje, váyase con un amigo, designe a un conductor que no beba esa noche y mejor cuídese a usted y a los otros, esa es mi recomendación para este fin de semana y por supuesto agradecer a reporteros, reporteras que hacen posible esta emisión a mis queridísimos aquí en la trinchera el señor Ángel Sánchez en los controles técnicos, señoras y señores el señor Jesús Muñoz en la producción general de esta emisión y por supuesto periodista deportivo y en Radar TV está ¿Quién está en Radar TV? ¿No eres mi David? No veo, a ver, escríbeme por el chat, ni cuéntame, fíjate nada más cómo vengo ensimismada de mis pensamientos. <risa> una disculpa, una disculpa. Es ¡Aldo! ¡Aldo! ¿Por qué no me saludaste? ¡Qué mala persona! ¡Aldo! ¡Qué padre verte! Bienvenido a esta emisión. Soy distraída, no, no me guste caso. Aldo Arteaga, el día de hoy en la transmisión de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Vámonos con el resumen de la información hoy en esta nochecita de viernes. Adelante con la información nacional, internacional y lo que se ha generado a nivel local aquí en Querétaro.
0: En transmisión simultánea, radio. Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Continuamos. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Y le comparto la información nacional que en la conferencia matutina el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no le preocupa la denuncia que se presentó en, contra del, eh, que presentó en contra del PRD y el PAN ante el Instituto Nacional Electoral y nuevamente arremetió contra la oposición. No han podido ni levantar el vuelo. En eso, en eso, mi querido presidente, no se equivoca. Escuchemos cómo lo dijo en la conferencia matutina. Pues
2: Están en su papel. Es eh, una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas. Hace un momento recordaba a Juárez. Y él tenía una frase que aplica en estos tiempos. Decía, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. No hacen más que eh, denunciar y criticar y cuestionar, insultar. Pero no hay imaginación, no hay talento, como no tienen convicciones. Porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo. Y ellos son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo.
1: Que por cierto, ayer que estuvo aquí en Querétaro la senadora de la República, Xochitl Galvez, eh, entre las preguntas y la conversación se le cuestionó si ella en algún momento dado podría ser quien encabece la alianza, eh, va por México para la próxima elección y suceder a Andrés Manuel López Obrador a la cabeza de la presidencia de la República. Ella realmente lo que está buscando es ir a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero... Pero en una de esas, en una de esas, nadie sabe, todavía no está nada escrito, podría ser un perfil interesante para unir a la oposición en las elecciones del 2024, ahí lo pongo en la mesa, se le preguntó, ella dijo que estaba más enfocada a la jefatura de gobierno, pero en una de esas la convence, ¿no? Al respecto de la reforma electoral, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, el buen Alito Moreno, dijo que van a votar en contra de esta reforma, cueste lo que cueste. Sí lo dijo el presidente del Revolucionario Institucional.
0: Lo digo claro y fuerte. La posición del PRI es clara y contundente. Votaremos en contra de la reforma electoral que ha presentado el gobierno. Alejandro Moreno, el PRI, sus diputadas y diputados estamos firmes, defenderemos la democracia de México al costo que sea.
1: Así lo dijo el presidente del Partido Revolucionario Institucional que eran en contra de la reforma electoral que ahora se movió hasta el siguiente año. Y en otra información también ahora de eh, carácter internacional, nacional, bueno pues esta cumbre que se realizará con Estados Unidos y Canadá será el próximo 9 y el 10 de enero el presidente de la república dice que insistirá en su plan, en su proyecto para crear algo similar a a lo que tienen en Europa, a la Unión Europea. Esto fue lo que dijo el presidente en la conferencia matutina.
2: Lo que estoy eh, pensando es que eh, la visita a Colombia se dé después de este encuentro en la Ciudad de México con el presidente Biden y con el primer ministro Trudeau. Y ahí sí quiero, eh, en esa cumbre de América del Norte, tratar de nuevo lo de la integración de América, porque eh, está demostrado que nos ayuda la integración económica con respecto a nuestra soberanía.
1: En más información internacional, el Congreso de Perú aprobó debatir una moción de destitución contra el presidente izquierdista Pedro Castillo. Es la tercera en los 16 meses que lleva en el poder y esto por incapacidad moral para poder ejercer su cargo. Ha sido admitida la moción, anunció el jefe del Congreso, José Williams, luego de que la iniciativa fuera aprobada por 73 votos, 32 en contra y 6 abstenciones. La salida más probable, más exitosa a esta crisis política que vivimos es un adelanto de elecciones generales con reformas políticas que hagan posible una gobernabilidad como no la hemos tenido en estos últimos años. Y para ello, la vacancia, la moción de vacancia que estamos presentando debería servir. Recordemos y hagamos un paréntesis que por esta razón y lo que está viviendo el presidente de Perú no se pudo realizar la cumbre que esperaba ser el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en nuestro país. Es por eso que se movió la sede a Perú para que pudiera estar el presidente Pedro Castillo. Y en más información internacional, chismecito, chismecito, le cuento más o menos y le contextualizo. Cuando estaban las elecciones para la presidencia de los Estados Unidos y que estaban en contienda Joe Biden y Donald Trump, no sé si recuerda usted, que salió por ahí eh, eh, medio en algunos en algunas publicaciones que supuestamente había una laptop, una computadora que pertenecía a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, en ese momento eh, candidato a la presidencia, que supuestamente contenía material en donde se podría develar eh, casos de corrupción realizados por él y por su padre. Y bueno, todo esto fue muy misterioso desde el principio porque supuestamente la laptop llegó a de una persona misteriosa a un centro de reparación y nunca la recogieron y entonces empezaron a indagar en la computadora y encontraron ahí los supuestos correos en donde venía esa información. El caso es que esta noticia Donald Trump la impulsó muchísimo en su momento para que saliera publicada se hiciera tendencia y supuestamente medios del círculo de poder que utilizan muchos intelectuales y también para impulsar algunas campañas políticas que es Twitter, pues supuestamente habría de alguna manera impedido que esta información se colocara y que fuera encontrada eso era lo que se dice en su momento y que supuestamente hay una mujer que es la presidente jurídico de que era de Twitter, eh, Villada Gade fue la encargada de decidir qué es lo que iba a pasar con esta información y por qué no debería de ser encontrada porque supuestamente iba a modificar los comportamientos durante esa elección bueno pues hace unas horas Elon Musk, quien es ahora el nuevo dueño de Twitter anunció que iban a develar información importante acerca de este caso con pruebas, supuestamente, y bueno, pues ya apareció en el hilo de Twitter desde la cuenta oficial de Elon Musk una serie de imágenes donde se puede de alguna manera ver qué es lo que sucedió, cómo se bloquearon la, el, el acceso, cómo se bloqueó el acceso a esta información durante ese proceso, durante ese periodo, y bueno, la polémica en Twitter, al menos en este tema, está que arde, así que seguiremos informando acerca de este caso y bueno, pues hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, dicen que el develar esta información puede poner en peligro y en riesgo a los empleados que en ese momento se encargaban de gestionar el flujo de la información en Twitter justo como esta mujer que le menciono, Vijada Gade, que fue de las primerititas que licenciaron que les cortaron cabeza cuando llegó Elon Musk, porque ella era una especie de policía moral de Twitter y le decían la censura hora, entonces este tema va a dar muchísimo de que hablar para que le dé seguimiento este fin de semana, son las 8 de la noche con 13 minutos, gracias por acompañarme, estamos en vivo a través de Radar 107.5 y Radar TV, mi nombre es Diana González hacemos una pausita comercial y ya regresamos
0: La Verde Navidad se vive con el 107.5 FM, Radar en Operación Navideña No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
1: Ocho de la noche con 17 minutos 8.17. Oiga, y la próxima semana estará en Querétaro, una de las corcholatas del círculo más cercano del presidente de la República. El canciller Marcelo Ebrard estará en diálogo con empresarios queretanos, así que estará aquí en nuestras tierras el próximo 7 de diciembre. En más información a nivel local, ¿se acuerda que esta semana estuvimos hablando acerca del caso de eh, el, la Secretaría de Cultura en el Estado de Querétaro y lo que sucedió con eh, el artista Fausto Gracia, en donde supuestamente él había denunciado bueno, no supuestamente, él había denunciado supuestos actos de discriminación por la modificación de la fecha y la falta de cercanía y de atención y algunas actitudes negativas hacia su persona y el arte que quería expresar en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. A, este, a esta situación bueno pues la secretaria de cultura Marcela Herbert se reunió con la artista y aparte de, de esta reunión bueno, pues se hizo un comunicado en donde eh, decían que iban a trabajar al interior para evitar que estas situaciones se volvieran a presentar. Bueno, después de esta situación que fue justo esta semana, el día de hoy hubo una conferencia de prensa en el centro histórico, en Plaza de Armas, por parte de quien fuera el antiguo director del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, eh, Papus Bonsanguer, y él habla acerca de una situación que vivió como parte de un despido injustificado y también de cómo esto lo llevó a tener una situación compleja a nivel emocional y psicológico. Bueno, parte de lo que dijo en esta conferencia de prensa y el detalle de la información lo tiene mi compañero Diego Hernández. Después de ser
3: despedido injustificadamente en julio de este año, el exdirector del Museo de Arte Contemporáneo, Papus von Sanger, acusó a la titular de la Secretaría de Cultura, Marcela Herbert, y a su secretaria Técnica de violentar sus derechos laborales, autoritarismo y abuso de poder, cuando estaba en el cargo. Por ello, Intem podrá denuncias por estas violaciones y quejas ante organismos de derechos humanos.
4: Secretaría Técnica, Verónica González Acevedo de haber violentado mis derechos laborales, despidiéndome de forma violenta e injustificada, y por negarme los beneficios que por ley me corresponden. Acuso a la secretaria de Cultura, Marcela Herbert Pesquera, de autoritarismo y de abuso de poder. Ella nunca me dio una explicación de sus decisiones, y hacerlo de ese modo me hizo sentir como si yo no existiera, como si fuera repudiado por un ser poderoso. Esta ausencia de diálogo y de comunicación, y la hazaña que hizo prueba, me creó un estrés y un trauma muy importante, que hasta el día de hoy me afecta de manera física, mental y emocional. Acuso a la SECULT de crear un ambiente de trabajo violento y tóxico donde se me vulneró a mí y a mi equipo de trabajo.
3: Von Sanger estuvo a cargo del Museo del Arte Contemporáneo desde mayo de 2018 y fue despedido en julio de este año. Aseguró que esto se dio de manera irregular, ya que no mantuvo ningún diálogo con Herbert Pesquera y de haber sido así, pudo haber hecho una solución para ambas partes. Sin embargo, la Secretaria de Cultura del Estado no recibió al también artista con respecto al despido, Papus Bonsanger explicó que de acuerdo a la versión de las autoridades, lo acusaron de falsificar la firma de Marcela Herbert. Sin embargo, defendió que lo que sucedió fue que a petición de la persona que se encargaba de los trámites de los pasantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, firmó un documento después de haber recibido la indicación de que podía hacerlo para facilitar un trámite, pues en ese momento la licenciada Herbert, que había comenzado su administración, no contaba con la facultad de todavía realizarlo. Finalmente, el artista comentó que aún no ha sido liquidado después de su despido. Por ello también interpondrá quejas ante la Defensoría de Derechos Humanos, INMUPRED y CONAPRED. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Un caso bastante delicado y ya dos en una sola semana eh, con la temática de injusticias, autoritarismo en la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, esperemos que prontamente tengamos un comunicado, una entrevista o tengamos información por parte de las autoridades eh, competentes para poder aclarar esta situación y que de alguna manera, si efectivamente el exdirector del Museo de Arte Contemporáneo está diciendo eh, desde su visión y desde su experiencia algo que fue injusto, bueno, pues que se busque justicia y si por parte de la Secretaría se está imputando que él eh, cayó en alguna falta, bueno pues también que se busque justicia y que todo sea aclarado y de manera equitativa para evitar este tipo de tensiones en el mundo artístico en Querétaro, no creo que sería lo más importante y la verdad es que eh, pues el, el exdirector me parece desde mi perspectiva que hizo un gran trabajo a la cabeza del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro y bueno pues ahora estamos también a la espera del nuevo nombramiento de quién estará a la cabeza del museo, por lo pronto está Manuel Naredo de forma eh, temporal en lo que se designa a la persona que ya encabezará de manera permanente, esperemos, la dirección de este extraordinario espacio cultural, el Museo de Arte Contemporáneo, que si no lo conoce este fin de semana es una buena oportunidad para visitarlo, está ahí al laditito del Templo de la Santa Cruz, al laditito, ahí está la entrada y es un espacio Formidable, de verdad fantástico, dedicado al arte contemporáneo y ayer yo decía que el arte es el único espacio donde, donde todo mundo tendría que tener cabida, no tendríamos que tener cabida en todos los espacios, pero el arte justamente está creado para eso, para la expresión artística, humana, solidaria y sobre todo para todas las expresiones entonces veremos y seguiremos muy de cerca esta situación en más información le comparto que la magistrada presidente Mariela Poncevilla, habló del caso que seguramente usted va a recordar que todos vimos en redes sociales y que todos vimos en estos espacios informativos en donde un automovilista se lleva arrolla a un ciclista e inclusive lo empuja varios metros y después de que el ciclista pues se puede levantar y sale de, del frente del automóvil pues eh, intenta pedirle que se detenga el automovilista, se da la fuga y en esa, eh, en esa necesidad de escapar, bueno, pues eh, choca con otro automóvil, la camioneta lo persigue, lo alcanza, eh, baja el vidrio, lo increpa, lo graba, le graba el rostro, las placas, y bueno, pues ahora la magistrada presidenta indicó que efectivamente sí tienen un caso con esta persona y que sí está vinculado a proceso por el momento y que se encuentra detenido, así que pues parte de el desarrollo de esta eh, información lo tiene mi compañera Andrea Martínez.
5: Se encuentra en prisión preventiva justificada el conductor de un automóvil que atropelló a un ciclista sobre prolongación Bernardo Quintana el pasado 2 de noviembre. Hay que recordar que este hecho quedó grabado por el circuito cerrado de un establecimiento y con apoyo de otro conductor que también se vio afectado. Video que se hizo viral en redes sociales, donde se observa al ciclista ser arrastrado varios metros por el conductor del automóvil que se dio a la fuga. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela poncevilla confirmó que durante durante la audiencia inicial, el juez de control vinculó a proceso al imputado, le impuso prisión preventiva justificada y determinó dos meses de investigación complementaria. Al si sí nos, este. sí nos llegó un caso
6: de, de, un, de un ciclista, y tuvimos la audiencia, Les paso los datos
5: exactos. Hay que señalar que el imputado fue identificado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el afectado interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado el 3 de noviembre. Derivado de ello, la misma Fiscalía realizó un cateo en un domicilio de la colonia Cerrito Colorado 2, en la capital del estado, donde aseguró el automóvil involucrado y posteriormente detuvo al implicado con una orden de aprehensión por el delito de daños y lesiones calificadas agravadas para Grupo Radar. Andrea Martínez
1: Claro, porque digo, todos vimos esa, esas imágenes y fueron impactantes, como el automóvil se lleva al ciclista y continúa avanzando todavía unos metros al saber que llevaba una persona bajo las ruedas de su automóvil y no eh, eh, con ese hecho simplemente detenerse, ver qué había pasado, tratar de eh, solucionar o, o ver si tenía algunas lesiones. La persona que había arrollado, no, se dio a la fuga y bueno, pues ahora ya vimos que está en prisión preventiva justa. Justificada. En más información después de este paro de actividades en la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues está realizando este diagnóstico en las instalaciones y poder eh, deslindar responsabilidades y ver cuáles son las denuncias por la falta de equipo, por algunas situaciones que hayan eh, existido durante pues, la toma de las instalaciones en este paro de actividades. Tenemos la información con Alejandro Payán.
7: La rectora de la UAC, Teresa García Gasca, confirmó que tras la toma de las instalaciones universitarias se interpusieron tres denuncias, una por el personal de vigilancia por agresiones y violencia de parte de los paristas y dos más por el robo de equipos de cómputo y además de las actas notariales para hacer la constancia de las condiciones en las que se encontró la universidad. Las
6: otras dos denuncias, una es con respecto a todas las actas notariales que se levantaron en todos los espacios universitarios respecto de lo que se encontró. Tanto las pintas o las, la iconoclasia, que esa realmente no es una denuncia, eso más bien se levantó notarialmente para que quedara constancia porque nosotros le estamos dando seguimiento a toda la iconoclasia, pero también se levantaron actas con respecto a daño patrimonial en la universidad, entrada a oficinas y robo de equipo. El eh, robo de equipo fue, digamos, lo menos, pero sí sí se encontró, eh, a por lo menos que yo tenga así rápidamente aquí en
7: Centro Universitario y en, y en San Juan del Río y fue equipo personal de, de docentes. Explicó que la denuncia interpuesta por el personal de vigilancia no la interpuso la UAC. Es una denuncia a título personal de los trabajadores. Reiteró que es valioso y sano que se haga una investigación para deslindar las responsabilidades y también para hacer ver que se estaba defendiendo una causa en contra de la violencia que también ejerció violencia. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Muchísimas gracias Alejandro por la información y este próximo lunes 5 de diciembre habrá un informe técnico acerca de la vacuna Kivax que todo el mundo estábamos preguntando, obviamente por las razones del paro en la universidad pues no se podía tener acceso a esta información, pero bueno ya habrá un informe este próximo lunes 5 de diciembre, también tiene el detalle Alejandro Payán.
7: El próximo 5 de diciembre será presentado el informe técnico y financiero de los avances de la vacuna Kivax, que desarrolla la UAC, donde también se presentará un nuevo desarrollo de dosis por vía nasal, informó la rectora Teresa García Gasca.
6: 5 de diciembre a las 10 de la mañana vamos a hacer el informe técnico y, y financiero de la, de la vacuna. La doctora está haciendo, es que ahora tenemos nuevos, nuevos candidatos vacunales, ella está estudiando un, la misma vacuna pero por vía nasal. Es la misma, de hecho se va a sumar al informe del 5 de diciembre.
7: La académica confirmó que el líder del equipo de investigación sigue siendo Juan Joel Mosquera Gualito, ya que el desarrollo vacunal fue su autoría intelectual. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Son las 8 de la noche con 29 minutos, 8 con 29 de este viernes 2 de diciembre. Antes de irnos al corte comercial, les recuerdo información importante para este fin de semana, para que pase la voz ahí en los chats familiares de los vecinos, del domingo 4 de diciembre al mediodía y hasta nuevo aviso, se van a mantener cerrados los carriles de Avenida Tlacote en dirección Avenida 5 de Febrero, desde Avenida de las Galindas hasta Avenida de las Torres. Los carriles en dirección a Santa María Magdalena funcionarán en doble sentido. Repito, a partir del domingo eh, a mediodía y hasta nuevo aviso, se mantendrán cerrados los carriles de Avenida Tlacote en dirección a 5 de febrero, desde Avenida de las Galindas hasta Avenida de las Torres, para que pase la voz de que estará este cierre a partir del domingo a mediodía. Vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en la tercera de Radar News.
0: La Verde Navidad, vívela con emoción y alegría. Uh, 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 vívela con Radar 107.5 FM. Radar News, la mayor cobertura informativa. Son las 8 la noche con
1: 34 minutos, 8.34. Muchísimas, muchísimas gracias Angélica Camacho, que se comunica conmigo y agradezco la información acerca de lo que está sucediendo en la carretera México-Querétaro. A la altura de San Juan del Río hay alto Total, repito, hay alto total en dirección hacia Querétaro y la razón es por un accidente que desgraciadamente se suscitó en esta carretera en donde un tráiler embistió a varios automóviles y bueno, pues este accidente es lo que está ocasionando justo que haya esta, esta serie de, pues, eh, completamente un alto total en la carretera así que esa es la razón, ya están las autoridades pero la realidad es que pues paciencia simplemente porque el accidente estuvo bastante bastante fuerte todavía no hay un reporte acerca de pérdidas humanas pero sí hay varios lesionados derivado justo de este incidente de tránsito en la carretera México-Querétaro repito a la altura de San Juan del Río y la realidad es que está, está eh, complicado el tema en esta carretera México-Querétaro en dirección a Querétaro seguiremos desarrollando la información.
0: Pasión, entrega, estadísticas, resultados, fechas, los deportes con Jesús Muñoz en Radar News, tercera emisión, por Radar, 107.5 FM y Canal 71 Wii.
1: Son las 8 de la noche con 36 minutos, 836 momento deportivo con el señor Chuchote Jesús Muñoz. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Diana, muy buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de sintonizar a través de la tercera de Radar News, ya con la información de los deportes y pues ya terminó la primera etapa del Mundial de Qatar 2022 estos partidos que pues el día de hoy se dieron diferentes sorpresas, entre ellas la victoria de Uruguay 2 a 0 en contra de gana y digo sorpresa porque a pesar de la victoria, Uruguay no clasifica la siguiente ronda del Mundial. Camerún logra la victoria 1 a 0 en contra de Brasil. Un Brasil repleto de, de suplentes, hay que decirlo, hasta jugó Daniel, ¿ves? Entonces, pues termina por vencer el equipo camerunés al equipo de brasil Serbia Tres a dos cayó en contra de Suiza, y pues bueno, ya tenemos los partidos y cómo se estarán desarrollando los octavos de final de Qatar 2022. El día de mañana a las 9 de la mañana ha de levantarse muy temprano. Países Bajos en contra de Estados Unidos. 9 de la mañana este partido. Posteriormente a la una de la tarde.
1: A ver, venme diciendo eh, por quién vas. País bajos a
4: Estados Unidos. Híjole, Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Sí, sí, sí. Ahí sí
1: coincidimos. Estados Unidos. Después, Argentina, Australia, Argentina, a la una de
4: la tarde mañana.
1: Voy a Argentina. Argentina
4: también. La, 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 la siguiente ni te la pregunto, domingo nueve de la mañana, Francia en contra de Polonia.
1: Por supuesto. Por por supuesto Francia, yo también France. creo que es
4: más que obvio que va a ganar el conjunto actual campeón del mundo. Para el próximo domingo también a la una de la tarde, Inglaterra en contra de Senegal.
1: Híjole, revancha histórica, voy Senegal.
4: Uh -huh, también, Yo creo que también puede dar la, la sorpresa Senegal, aunque yo me iría por Inglaterra en esta okay. ocasión. Y un partido que a mi parecer va a ser el más atractivo de estos octavos de final, el próximo lunes a las 9 de la mañana, Japón en contra de Croacia.
1: Voy nipones. Yo también. Japón, aunque Croacia me cae bien, pero voy. Croacia nipones. es
4: actual, la actual subcampeón del mundo, entonces también, por eso me atrevo a decir que va a ser un partido que va a sacar chispas. El próximo lunes también a la una de la tarde, Brasil en contra de Corea del Sur. A la una de la tarde se pasa. Brasil.
1: Sí, un ¿no? clásico. Sí. Digo, y el... podría dar las sorpresas el fútbol, pero Brasil. <risa> no. No Martes quedar. a las 9, Marruecos en contra de España. Es un partidazo, sí. ¿eh? Partidazo. Por la cuestión histórica, ¿no? Entre ambos países. Yo voy, voy a España.
4: España también, mm. yo creo. Y en lo que será el último partido y el último de los enfrentamientos de los octavos de final, Portugal en contra de Suiza el próximo martes a la una de la tarde. CR7. CR7. Portugal. Fíjate que ayer, ayer, hace rato en Radar Sports estábamos viendo las llaves como quedaron acomodadas. Ah, mira, lo estamos viendo ahí a través de Radar TV. Y pues si te das cuenta, el único la única llave en la cual se podrían enfrentar Cristiano Ronaldo o Lionel Messi es en la gran final, entonces... Si bien se pudiera dar el caso de que Cristiano Ronaldo se enfrente a Lionel Messi, pues sería en la gran final o por el partido por el tercer puesto, entonces. Y también
1: interesante en la siguiente ronda, si Estados Unidos pasa y Argentina pasa, pues ya se enfrentarían sí. estos dos países. Y se eliminaría para... uno del continente Exactamente,
4: americano. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Que por sí. cierto, nada más queda Brasil, queda Argentina y queda Estados Unidos. Este, por parte de, del continente ya se fue Uruguay, se fue Costa Rica, se fue México se fue Canadá, entonces nada más quedan estos representantes por parte de este lado del mundo aunque pues los fuertes sin duda algunas son Argentina y Brasil eh, por ahí Portugal con Cristiano Ronaldo se hace muy fuerte también uh -huh. España que da una de cal y dos de arena pero si se muestra bien ante Marruecos puede dar una sorpresa interesante Francia, la actual campeón del mundo también puede dar algo interesante bueno, Francia también puede llegar a la final y nada más se vería en contra de Argentina en, en la gran final, entonces todas las llaves pintan interesantes obviamente ya esto nos estamos haciendo idea de lo que pudiera suceder después, pero sí, todas y cada una de las llaves están más que interesantes, desde mañana a las 9 de la mañana, el equipo de la selección de países bajos en contra de Estados Unidos. O
1: sea,
4: ya no hay partidos a las 4 de la mañana. Ya no hay partidos a las 4 de la mañana, ya únicamente fue el, los partidos de primera y segunda ronda, y ya en la tercera en donde, bueno, la tercera jornada, mejor dicho, de la fase de grupos eh, pues prácticamente todos se hacían a la misma hora por el tema de la puntuación, de cómo quedan y cómo se enfrentaban, pero pues al fin de cuentas ya sabemos quiénes son los 16 clasificados a los octavos de final de Qatar 2022.
1: Oye, ya sabes que, bueno, ya hicimos la apuesta de que doble o nada, ¿no? Bueno, mm. triple o cuatriple o dos doble, o cuánto, doble, doble. Pero yo voy a Francia, aunque simpatizo mucho con Japón, ¿eh? O sea, me encanta lo que están haciendo los japoneses y eh, yo sé que el gol ese fue polémico, que si dentro Ajá. fuera, bueno, que si fue fuera, etcétera, pero, pero, no no sé, me gusta lo que están haciendo, creo que le están aportando simpatía, personalidad, o sea, carisma. Le ganaron a
4: dos campeones del mundo. Exactamente. ¿no? no es cualquier cosa lo que está haciendo Japón y no la tiene nada fácil, pero también puede hacer grandes cosas en contra de Croacia. Yo sí lo veo ganando y estando en los cuartos de final.
1: Ay, sí, qué interesante, me encantaría.
4: Estaría, estaría muy bien y en una de esas, pues, dar la sorpresa. Muchos lo llaman el caballo negro al, 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 al equipo del sol naciente.
1: Oye, pues, ¿hasta aquí el resumen?
4: Hasta aquí el resumen.
1: Eso, pues, muchas gracias. ¿Y cómo vas de tus sentimientos? ¿Ya superaste lo de México? Ya ya, 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 ya,
4: ya. estamos pensando en el próximo mundial.
1: Ah, <risa> <risa> al menos tú, ojalá que también <risa> la federación. Son las 8.41, hacemos una breve pausa, ya volvemos con más informaciones, la tercera de Radar News.
0: Navidad en Radar, 107.5 FM. Radar News, la mayor cobertura informativa.
1: 8,45, y eh, hay información acerca de este accidente a la altura de San Juan del Río, en la carretera México-Querétaro, en dirección a Querétaro, ya cuerpos de emergencia en coordinación con personal de protección civil de San Juan del Río y bomberos voluntarios. Eh, están atendiendo este accidente que ha provocado un importante congestionamiento vehicular sobre la carretera federal 57 y se reporta hasta el momento, desgraciadamente, el desastre de una persona y cinco más que se encuentran con lesiones no graves. Esto a la altura de San Juan del Río por lo que la circulación se encuentra prácticamente detenida y esto es derivado justo de este accidente. Así que estaremos informando más adelante el desarrollo de lo que está sucediendo en la carretera México-Querétaro a la altura de San Juan del Río. En más información le comparto que este aeródromo que ya habíamos platicado en otras ocasiones en Jalpan y que busca de alguna manera promover el turismo y que haya más accesibilidad a la Sierra Gorda-Querétaro bueno, pues que reanude sus operaciones. Así lo dijo la secretaria de Turismo Adriana Vega Vázquez Mellado. La información con Andrea Martínez. Se buscará reactivar la operación del aeródromo del
5: municipio de Jalpan para promover e impulsar el turismo en la Sierra Gorda de Querétaro, anunció la secretaria de Turismo Estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado. Esto luego de que reveló había estado totalmente parado durante la pandemia. En ese sentido, precisó que esa fue una petición que le hizo la Dirección de Turismo de Jalpan, por lo que próximamente le entregarán un estudio para analizar la viabilidad de la reactivación. Eh,
6: recibimos a Jalpan en el encuentro de negocios que tuvimos que la verdad nos fue muy bien y tuvimos una extraordinaria respuesta para ser la primera vez que hacemos este ejercicio. Y al buscarnos, una de sus peticiones era precisamente que se reactivara este aeródromo y obviamente reactivarlo implica una serie de reglamentos y de costos que tenemos que bajar para que no sea más fácil ir a cualquier otro destino del claro. mundo que a
5: Jalpan. Adriana Vega indicó que una vez que le entreguen el estudio, este se analizará con diferentes dependencias, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal, para definir a partir de qué y cómo se puede realizar la reactivación, ya que ello implica cumplir una serie de reglamentos y costos. La titular de la Secretaría de Turismo Estatal adelantó que el objetivo de la reactivación del aeródromo de Jalpan es hacer conexiones con San Luis Potosí e incluso crear un nuevo producto turístico como tomar un taxi aéreo y poder disfrutar. Disfrutar de la Sierra Gorda. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y justo en esta línea de información, esta semana también le dijimos de la reactivación del vuelo México-Querétaro desde el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro y hay que, eh, pues, precisar que se van a estar buscando más destinos, que se reactiven más destinos para que este aeropuerto sea todavía mucho más utilizado. Hay destinos en Estados Unidos a Houston, Dallas y Chicago y destinos nacionales Ciudad de México, Guadalajara, Chihuahua, Toluca, Hermosillo, Torreón, Mazatlán, Tijuana, Puerto Vallarta, Cancún y ahora próximamente Monterrey. Así que se reanuda este vuelo, se reactiva este vuelo y bueno, pues también se busca reactivar el aeródromo. Y en cuestión de temperatura ya sabemos que Querétaro es una locura y bueno pues todo derivado de la crisis por el cambio climático y pues estamos en el mes de diciembre y hace un calor a mediodía o sea de verdad que uno sale con diferentes prendas para la jornada a mediodía hace muchísimo calor y luego en la noche empieza a ser como más frío y luego en la mañana amanece fresco y así estamos estos días bueno pues cuáles son las expectativas para esta jornada invernal eh, así tenemos la información con eh, mi compañera andrea martínez de lo que dijo el coordinador de protección civil a nivel estatal javier amaya torres los
5: municipios de la Sierra Gorda podrían ser los más afectados durante la actual temporada invernal 2022-2023, advirtió el coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya Torres. De esta manera indicó que no se descartan nevadas durante esta época, tal como la que ya se presentó en Pinal de Amoles hace algunos días. Apuntó que los municipios más vulnerables son Pinal de Amoles, San Joaquín y Amialco. Todavía nos cerca de
4: veintitantos frentes fríos, o sea que todavía va a durar un rato. Yo creo que por lo menos hasta febrero o marzo. Ahorita nosotros previsto alguna nevada, pero no la descartamos en donde ha habido ya nevadas en área de Tinal de Amoles. Bueno, ahorita ya está, está, como ya saben, está la campaña que está, que está encabezando eh, la presidenta del DIF estatal la señora Cap eh, se está juntando cobijas y se van a repartir, nosotros vamos a ayudar a repartir las, las cobijas, también las coordinaciones municipales se les ha pedido que, que junten eh, cobijas para poder atender a, las, a,
5: la, a la población. Amaya Torres indicó que la Coordinación Estatal de Protección Civil se sumará a la entrega de las cobijas que ha recaudado el DIF estatal para las zonas más vulnerables del Estado. Asimismo agregó que en la Sierra Gorda ya se hicieron supervisiones de albergues disponibles para poder recibir a personas cuando se registren importantes descensos en las temperaturas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Muchas gracias Andrea por esta información y le comparto que durante días previos se estaba llevando a cabo el Festival del Agua que Corre en donde varios colectivos incluyendo Bajo Tierra Museo están realizando diferentes actividades y mañana por ejemplo a las 9 de la mañana hay un visitur. lo que no sabías de los arcos de Querétaro, esto a partir de las 9, la salida en plaza es en plaza Los Arcos después por ejemplo a las 3 de la tarde hay una rueda de prensa rendición de cuentas, Ciudadana del agua, a las 5 de la tarde hay un taller buenas prácticas de manejo del agua en la vivienda a las 7 de la noche concierto actúa con el agua y el domingo también hay actividades por ejemplo a las 10 de, de la mañana a 1 de la tarde hay sesión de formas del agua, graffiti colectivo infantil, además hay una animación eh, paperoni clown al agua patos a las 11 de la mañana taller de fanzine y a las 4 de la tarde manejos de aguas residuales en casa, así que si quieres participar puedes buscarlos en Facebook como Festival Festival Agua que Corre, en Twitter están como Bajo Tierra Museo del Agua y creo que vale la pena toda la serie de actividades que van a estar presentando este fin de semana, sobre todo para aprender un poco más acerca de la historia del agua en nuestro estado y el mejor manejo para que rinda y para ser mucho más sustentables en el uso de este vital líquido, así que este está este fin de semana y también está el, este festival acerca de la concientización en materia de textiles y de, y de no utilizar fast fashion, ya sabes, ser mucho más consciente al momento de adquirir nuestra las prendas de vestir ese también será este fin de semana y es mc.mx así mc.mx para que lo busques también en redes sociales son las 8 de la noche con 52 minutos 852 mi nombre es diana gonzález ahí estamos viendo en radar tv justo el cartel la imagen la invitación para estas actividades y bueno, esto va a ser el fin de semana también, 2 y 3 de diciembre, esta iniciativa para concientizar acerca del uso responsable de nuestras prendas de vestir y de qué manera ser mucho más responsables y utilizar moda sostenible para no contaminar tanto el medio ambiente. Así que muy interesantes estas propuestas y bueno, mucho más que hay de oferta cultural en Querétaro. Yo me despido, agradezco profundamente al equipo que hace posible el la emisión, a los reporteros, a las reporteras Ángel Sánchez, hoy que estuvo en los controles digitales Jesús Muñoz en la producción general y que estuvo también en el periodismo deportivo y mi querido Aldo que estuvo de regreso, qué bueno que volviste Aldo Ortega, que estuviste aquí en Radar TV, muchas gracias, eh, me da mucho gusto que estés de nueva cuenta aquí en Radar TV, la tele de Querétaro, yo soy Diana González, ya sabe si va a irse de pachangón, si va a irse de fiesta tranquilito, si va a conducir no tome bebidas alcohólicas mejor ceda el volante a una persona que no consumí alcohol por amor a nosotros y por amor a los otros. Y me voy con la sección de Cultura y Espectáculos con mi querida Olivia Lara y las efemerides. Gracias, que llegue bien a casa muy buenas noches y el lunes estoy aquí en Punto de las 8.
8: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. El Museo de la Ciudad de Querétaro te invita a la proyección del documental animado Fli de Jonas For Rasmussen, la vida de Amin se define por su pasado y por un secreto que ha guardado durante más de 20 años, obligado a abandonar su país natal, Afganistán, cuando era niño junto a su mamá y sus hermanos. Ahora se enfrenta a ese pasado, que amenaza con arruinar la vida que ha construido en Dinamarca. Flea recibió elogios unánimes de los festivales de cine y los críticos, con elogios de la crítica por la animación, la historia, el contenido temático, el tema y la representación LGBT, obtuvo numerosos premios principalmente en las categorías de animación y documentales, incluido NBR Freedom of Expression y uno de los mejores documentales en National Board of Review, así como tres nominaciones en la edición número 94 de los premios Oscar. Mejor Película de Animación, Mejor Largometraje Documental y Mejor Película Internacional y una nominación al Globo de Oro a la Mejor Película Animada. La cita es este 8 de diciembre a las 18.30 horas en el Auditorio del Museo de la Ciudad de Querétaro, que se encuentra ubicado en Vicente Guerrero, número 27, Colonia Centro. En más información, la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro te invitan al Cutout Fest en su edición 2022, que lleva por nombre Utopía y se llevará a cabo del día 8 al 10 de diciembre. Después de una década de promover y ampliar el trabajo de artistas digitales de todo el mundo… Out Fest se convierte en un espacio virtual para tejer conexiones, experimentar, aprender, coleccionar arte digital, inspirarse e inspirar a otros a través de nuevas formas de exhibición y colaboración. Aquí los creadores de arte digital podrán vender su obra de arte en forma de NFT, así como recibir regalías de las ventas realizadas en el mercado secundario. Únase a Cutout Fest para ingresar a la revolución NFT y saludar a la era del arte digital descentralizado. Por último, en la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el comité organizador del evento concedió a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el premio al mejor stand de este encuentro literario y editorial en la categoría platino, que corresponde a instalaciones de más de 350 metros cuadrados. Para reconocer el esfuerzo de los expositores por presentar de forma atractiva sus publicaciones al público asistente, la FIL Guadalajara otorga premios a los stands en cuatro categorías definidas por el tamaño del local, siendo platino la de mayor tamaño. Otras categorías son oro, plata y bronce. El diseño del stand estuvo a cargo del estudio Sagaón, que encabeza el diseñador y artista visual Leonel Sagaón realizado con la participación del diseñador y museógrafo Germán Rostán y Juan Carlos Pérez Bautista. El mobiliario fue diseñado por Paula González, mientras que la construcción corrió a cargo de Jorge Martínez. Este es el segundo premio para la UNAM, ya que el stand, presentado en la edición 2013 de la FIL, fue reconocido en la misma categoría. En esta ocasión, el stand de la UNAM mide 390 metros cuadrados, y en este se exhiben aproximadamente 25.000 ejemplares de 2.500 títulos. 750 de ellos son novedades. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
0: Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5 FM, en transmisión simultánea continuamos